0: Merhaba iyi günler adını koyalım da karşınızdayız. Yine Burak Bilgehan Özbek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konuyu ele alacağız ve o konu daha önce de çok değindik ama gündemde çok fazla öne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun muhalefetin ortak adayı olma ihtimali. Ee, arkadaşlar merhaba. merhaba. Bunu e, konuyu sapladığımızda Kılıçdaroğlu grup toplantısını yapıp o duyurusunu yapmamıştı. Sonra da... O dünkü videoyu gördük, bir başka iktidara yönelik doğrudan bir saldırı diyelim ve bürokratlara çağrı. Ama hangi bürokratlara? Daha önce şerefli bürokratlara çağrı yapıyordu, şimdi kirli bürokratlara çağrı yaptı. İlginç bir şekilde sizi gemiye almayacaklar, daha doğrusu kalkan uçakları almayacaklar, onun için daha fazla suça bulaşmadan e, yollarınıza ayırın dedi. E, şimdi bütün bunlar... E, ...biz bu yayını düşündüğümüzde... ...Cumartesi günkü Maltepe mitingi... ...daha fazla öndeydi tabii ki. E, o miting hakkında farklı farklı yorumlar yapıldı. E, ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını... ...deklare ettiği bir miting mi sorusu e, soruldu. Üstüne bu da gelince... E, i̇yice bir e, yoksa aday mı oluyor? Aday olmak istediğini herhalde biliyoruz da oluyor mu ve kendini dayatıyor mu e, altılı masaya e, diye. E, Burak senle başlayalım. Tabii ilk turda ağırlıkla dün akşamki olayın e, anlamı ne derece önemli, önemli mi değil mi vesaire... Farklı yorumlar olduğu biliyorsunuz. Zaten biliyorduk diyenler var. İşte bu para mı diyenler var. Söz konusu olan paranın vesaire. Bir takım isimleri dire getirmemiş olmasından yol, dolayı şeyler var. Ama kimileri de e, bunu çok önemli olduğunu düşünüyor. Sen ben çok konuşmayacağım ama ben tahminimden daha önemli, yani düşündüğümden daha ciddi önemli olduğu konusundayım. Burada da esas kriterim, Açıklamanın ardından AKP'nin önde gelen isimlerinin e, iktidar yanlısı kanallarda izah etmeye çalışmaları. Yani e, böyle Kılıçdaroğlu söyler böyle şeyleri deyip geçmediler ve e, kendi tabanlarını ve anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun seslendiği bürokratları ikna etme yoluna gittiler. Ne dersin Burak?
1: Evet çok çarpıcı bir söylem Buruşen abi. Gerçekten... E... Adalet ve Kalkınma Partisi elitinin ana çekirdeğin bir kaçış planının olduğu, dolayısıyla kendilerine destek veren insanları yüzüstü bırakıp gidecekleri anlatısı hakikaten çarpıcı. Bunu söylemek lazım. Yani ilgi çeken bir söylem ve etkili de olabilir. Ancak bu beyanatların bir aktivizmin ötesine geçebilmesi için yani sadece kendi tabanının ritmini yüksek tutmanın ötesine geçecek bir gündem oluşturacak hale gelebilmesi için çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, AKP'lilerin dün akşamki telaşları aslında Kemal Bey'in elinde daha fazla bir şey olabileceğini de gösteriyor. Kemal Bey bunu ima da etti aslında. E, dolayısıyla şu anda bitmiş bir süreçten bahsedemeyiz. Eğer bu burada kalırsa yani e, bu gündem devam ettirilmezse CHP tarafından büyük ihtimalle bir aktivizm örneği olarak kalacak. Çok da etkili olmayacak. Fakat eğer bu söylem üzerine bir şeyler inşa edilecekse daha ciddi daha kapsamlı belgelerle gelinmesi gerekiyor açık konuşmak gerekirse. Çünkü aslında e, Hegel'in söylediği gibi yani aşina olunan bilinmez diyor ya. Aslında Türkiye'de biz birçok şeye aşinayız. Yani bu vakıf sisteminin nerelere çıktığını, İslami siyasetin vakıflar üzerinden nasıl bir trafik yürüttüğünü e, ve vakıfların yurt dışında oluşturulan fonların aslında Türkiye'deki isimleri nasıl Türkiye dışına çıkartmak için kullanıldığını biliyoruz. Yani hayatımızdan bunları gözlemledik ve bu yeni olan bir olgu da değil. Yani 2000'li yılların başından bu yana birçok insanın yurt dışında... Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini bu tip vakıflar ve fonlar üzerinden finanse ettiğini ben şahsen gözlemledim açıkçası. Ve bunu biliyoruz biz. Şimdi buradaki meseleye bir e, orijinallik katan taraf bir kaçma planıyla ilişkilendirilmesi. Şimdi kaçma planıyla ilişkilendirdiğiniz zaman ortaya daha net bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Yani bir liste ortaya koymanız gerekiyor. Vatandaşlık başvurusu, çalışma izni başvurusu, bunları ortaya koymanız gerekiyor ki insanlar bu elitin, yani AKP elitinin seçkinlerinin bir planı var ve kazanacaklarına o kadar da inanmıyor olmalılar kanısına sahip olsun. Türkiye'de ve diğer popülist rejimlerde, otoriter rejimlerde yapılan en önemli bir e, icraat açıkçası halkın asla hükümetin değişmeyeceğine inanılmasını sağlamaktır. Bu alameti farikasıdır demokrasi dışı rejimlerin öyle söyleyelim. Yani akşamları televizyona çok cahil ve çok aptal birisini çıkartıp ana akım bir stüdyoda konuşturmak aslında bilinçli yapılan bir tercihtir. Çünkü bu cehaletin, bu aptallığın ana akımda yer bulması aslında asla değişmeyecek bir hükümetin olduğunu sinyalini gösterir. Onu söylemek lazım. İnsanların çok hızlı bir şekilde yalan söylemesi, çok fanatik bir şekilde kendi gövdelerini ortaya koyarak savunması, bürokratların partizanca kararları çok hızlı bir şekilde alması, yargıçların göz göre göre hukuku ihlal etmesi, insanların hayatını aslında kötü etkileyen, eylemler olmanın ötesinde aynı zamanda toplumun geneline asla değişmeyecek bir hükümet olduğu algısını vermeye çalışır. Mesela son gezi davasında alınan karar aslında topluma verilen bir mesaj. Çünkü hiçbir hakim bir sene sonra seçim varken böyle kör göze parmak bir kararı almaya cesaret edemez. Bunun bir noktada hesabının görüleceğini düşünür ve daha temkinli daha ihtiyatları gidiver. Ama o kararın Sanıkların hayatına yaptığı olumsuz etkinin ötesinde topluma verdiği bir mesaj var. O mesajda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin bitmeyeceği mesajı. Kılıçdaroğlu'nun argümanı Adalet ve Kalkınma Partisi hikayesinin bittiğine AKP seçkinlerinin de ikna olduğu, dolayısıyla bir kaçış planı yaptığı üzerine. Bu etkili bir şey. Ama bunu temellendirmek için biraz daha fazla evraka, biraz daha fazla delile ihtiyaç var. Yoksa spe, yüzeysel bir spekülasyon olarak anlık heyecan yaratan bir aktivizm olarak kalacak. Benim fikirlerim bu yönde.
0: Peki bunu e, onun bir stratejisinin başkanlığını kabul ettirme stratejisinin bir uzantısı olarak görüyorsun herhalde değil mi?
1: Bunu görüyorum. Yani Kemal Bey bu tip e, aktivizm eylemlerinde bulunuyor bir süredir. E, i̇ki tane stratejisi var. Yani Bir tanesi kişisel olarak... Toplumun nabzını yüksek tutmaya yönelik, onları heyecanlandırmaya yönelik ani hareketler. İkincisi de daha uzun süreli helalleşme gibi projeler. Şimdi ben açıkçası ikisinin de çok işe yarayacağını düşünmemekle beraber her ikisinin de Kemal Bey'in adaylık sürecini desteklemek için uygulanan stratejiler olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar Kemal Bey başkan yapmaya yeter mi? Başkan adayı yapmaya yeter mi? Bunlar ayrı konular fakat bunları yapmasının sebebi e, muhalefetin popüler bir başkan adayı olarak diğer aktörlerine kendisini kabul ettirmek. Ya yani Bu konuda hemfikiriz evet.
0: O zaman ikinci turda e, bunlar yeter mi sorusunu ikinci turda konuşalım. Ayşe sen ne dersin e, dünkü çıkışı e, öne alarak. Dünkü çıkış
2: çok dönüştürücü bir çıkıştı çünkü Burak Burak dokunu da hem fikrim şey Erdoğan taraftarları sürekli olarak kalacağız, gitmeyeceğiz, yani iktidarda kalacağız diyerek gittiğimiz yok. Onlar zaten kazanamayacaklar, bu iktidar değişmeyecek. İşte her şeyi biz yapacağız, döşmenleri de biz göndereceğiz, ekonomiyi de biz düzelteceğiz, aralığa kadar bekleyin, alt ay uyuyun, uyanınca enflasyon başka bir şeye dönüşmüş olacak mesaj falan diyerek sürekli uzun vadeli planlar yapıyorlar. Ama öbür taraftan rakip de diyor ki yok hiç de öyle değil, ülkeyi batırdınız, ee, ve e, bunu da biliyordunuz yani ülkeyi batırmak üzere çünkü o kaçış e, senaryosunun anlatılan kaçış senaryosunun birkaç tane iması var bunlardan bir tanesi de bütün bunları beraber yaptınız diye niye? çünkü biz devamında göreceğiz ki şeyin Kılıçdaroğlu'nun ilk e, verdiği ipuçlarından dünkü video çok kısaldı ve aslında çok az bilgi veriyordu oradaki bütün hikaye aslında Videoya gelen tepkiler ve videonun içerisinde o kaçış senaryosu şeyinin ne diyeyim kodunun verilmesi, şifresinin verilmesi. Şimdi bu niye tutarlı görünüyor? İki sebeple yani kaçış senaryosu hikayesi iki sebeple tutarlı görünüyor. Birincisi bir kere adı geçen bir takım şeylerin bizim haberlerde daha evvel duymamız mesela... Erdoğan Muhammed Ali'nin çiftliğini, Erdoğan Muhammed Ali'nin cenazesini 2016'da gitmiş, oraya bir de kaby örtüsü götürmüştü. Kızıydı galiba Muhammed Ali'nin güreşçi Muhammed, şey boksör Muhammed Ali'nin. Örtüyü Erdoğan'ın örtmesine izin vermeyip biz sonra hallederiz Kabe örtüsünü. Biz sonra hallederiz deyip onu kenara çekmişti. Sonra 2018'de ben bu kaçış senaryosunu aslında AKP çevrelerinden bir kez duymuştum. Seçimlerin tehlikeli olduğunu düşünüyorlardı ve gider mi gitmez mi falan diye içeriden birileri hani şey değil öyle uzaktan birileri değil halen de tahmin ediyorum ki içeride de uzun zamandır kendisinden haber almadım ee, ve bu çiftliğin alınmasını e, alınması hikayesini söylemişti ya, alınacak demişti ben inanmamıştım ya, yapmayın hani o kadar da değil diye 2019'da TÜRGEV ve ENSAR o çiftliği gerçekten aldılar bunu şu nedenle söylüyorum bu dedikodu yalnızca muhalif çevrelerde dolaşan bir dedikodu değil Aynı zamanda AKP çevresinde de dolaşan bir delikoduydu. Bir iletişim stratejisinin nasıl ayağa dolanabildiğini de görüyoruz burada. Çünkü yıllardır AKP'nin olanca artık bir parti olduğu söylenemeyecek. İşte bir tür Erdoğan'ın ihvanları diyebileceğimiz çevrenin yıllarda söylediği bir şey var işte. E, reisi yedirmeyeceğiz reisi yedirmeyeceğiz peki reisi yedirmeyeceğiz ne demek neyi ima ediyor arkasında onu hedef alıyorlar e, Nereden, niye hedef alıyorlar e, hangi aşamalarda görüyoruz biz bunu büyük başarısızlıkların olduğu işte dış politikada büyük başarısızlıkların olduğu şeyde, iç politikada büyük krizlerin yaşandığı ekonomide büyük e, sorunların krizlerin buhranların yaşandığı bir ortamda sürekli reisi götürmek istiyorlar Dolayısıyla bunu tamamlayacak bir şey olarak, bir cüz olarak bir kaçış senaryosu fikri yalnızca şeyde değil, muhalif çevrelerde değil, AKP çevresinde de dolaşıyor. Bu bir tür hani günlük politikayı kurtarmak için üretilen bir... Ee, söylemsel stratejinin uzun vadede ayağa bir sarmaşık gibi dolanması hikayesi. Sonra birdenbire ana, muhalef- ana muhalefet lideri dün akşam e, biz hatta programı biraz geç yaptık, geç başladık. Ay şeyi e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını duyalım diye çünkü o merakla program yapamayacaktım hakikaten. Ee, dün akşam değil aslında şey grup toplantısından itibaren önce Ömer Çelik'in alelacele bir tweetle cevap vermesi işte aileyi hedef alıyorlar falan diye akşam onun A Haber'e çıkması diğerlerinin Fahrettin Altun'un vesaire falan başka kanallara çıkıp e, bir kere e, hikayeyi doğrulamaları yani kaçış dışındaki bütün öğelerini hikayenin doğruladılar. Evet bu vakıflar var evet o çiftlik alındı çiftlikte İngili hikaye duymuyor şey e, duymadım Gerçi şeyler, açıklamalarda. Evet bu Hakıflar var ama niye var sorun? İşte Fetüe gitmesin bizim öğrenciler diye kurduğumuz şey için var. Bir vakıf için var. Onun için para aktarılıyor falan. Sonra bakıyorsunuz öbür tarafına meselenin muhalefet tarafından gelen bilgilere bakıyorsunuz. Bir milyar dolar harcanmış neredeyse inşaat, arazi alımı falan gibi şeyler için. Çok komik bir şey Manhattan'ın göbeğinde bir öğrenci yurdu yapılması. Ne türden öğrenciler göndereceklerdi oraya acaba? diye insanın aklına gelmiyor diye. Üstelik Türkiye'de bu kadar yurt sorunu öğrenciler öğrencilerin yaşadıkları bu kadar büyük bir yurt sorunu varken bu kadar büyük bir paranın Manhattan'ın göbeğine aktarılması çok acayip. Dolayısıyla kaçış planı ikilirse bu tamlama dışındaki bütün unsurlarını, öykünü akşam doğruladılar ve gene aynı senaryo devam etti. İşte şey bile geldi Aileyi hedef alıyorlar. Oysa aile bizim kutsalımız ya yani aile kavramı bizim kutsalımız. Sanki onun ailesiyle genel olarak aile denilen şey aynı şeymiş gibi. Ee, kaynağı itibarsızlaştırmaya çalıştıkları şeye bağlantısından bahsetti birisin hatta. Yani şeyin cephinin Amerika'da Amerika'da bulunan şeye ile de bağlantısı olan bir temsilcisi tarafından bu şeylerin zaten ortalıkta. E, yayıldığı falan gibi ama dediğim gibi sonuçta hikayenin unsurlarını dün hem telaş göstererek hem de e, teker teker belgeleri, vakıfları vesaire falan doğrulayarak gösterdiler. Böylece aslında ne zamandır yalnızca muhalefet burada önemli olan, benim altını çizmeye çalıştığım şey bu, yalnızca muhalefet çevrelerinde değil, AKP çevresinde de reis sürekli ve düzenli olarak hedef alındığı için ve bu parti tarafından destek verdikleri parti tarafından söylendiği için etrafta dolaşan bir tevatürü kendi ağızlarından doğrulamış oldular. Ee, bir kez daha esasında ben bu, burada e, şuna dikkat çekmek istiyorum. Şeyi dinlediği zaman e, CHP e, seçmeni seçmen arasında... E, konuşulan şeyleri, konuşulan hikayeleri dinlediği zaman ve bunları belgelerle e, sabitlediği zaman nasıl bir e, rezonans alıyor. Gayet e, bir karşılık buluyor. Hem şeyle hem tabanıyla e, bir rezonans yakalıyor hem de şeyle e, iktidar partisiyle e, bir rezonans <gülüyor> oradan gelen rezistans üzerinden bir karşılık yakalıyor. Dolayısıyla seçmeni dün akşam konuştuğum hafta sonu yazdığımız Yazdığım mevzu da buydu. Seçmeni dinlemek, orada dolaşan e, hikayelere ete kemiğe büründürmek. Eğer doğruysa, yani eğer doğruysa bunu belgeyle, bilgiyle, e, şeylerle, olgularla bir hikayeyi dönüştürmek ve onunla bu hikaye üzerinden temas kurmak gerçekten muhalefetin işine yarayan bir mesele. Ve bunu ikidir yapıyor. şey ikinci kez yapıyor sadaktan sonra şey de bu hikayede bu kaçış planı hikayesi de ne kadar büyük bir yankı buldu. Oysa dün akşam kimi arkadaşlar da ben de ilk ilk evvel şey diye düşündüm. Ya bu bildiğimiz bir meseleydi vesaire falan. Fakat sonra tepkileri görünce şeyin tepkilerini görünce. İktidar'dan gelen tepkileri görünce ha dedim. Dolayısıyla e, demek ki azımsamamak gerekiyor. Demek ki bu diyalog e, tutmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu da buna uğraşıyor. Bu onun başkanlık adayı adaylığıyla ilgili bir şey midir, değil midir? Tam olarak bilemeyeceğim e, çünkü e, ol, olabilir de olmayabilir de. Yani e, bu öyle bir hikaye ki söylediği öyle bir hikaye ki. Bunu söyleyip yine de başkan olmanız, başkan adayı olmanız falan gerekmiyor. Bu toplamda muhalefeti güçlendiren, çünkü toplamda iktidarın geleceğine e, dönük bir ge- geleceğine yönelik bir çıkarımda, kestirimde bulunmak bir takım olgulardan ve belgelerden hareket ederek. Dolayısıyla bu doğrudan doğruya onunla ilgili mi bilmiyorum. Ama e, CHP mitingini vesaire falan e, şey yaparak, hesaba katarak ikinci bölümde, neden bu ihtimal giderek güçleniyor diye söylerim
0: düşüncelerimi. Teşekkür ederim. Evet Kemal sen de bu turu noktalayalım. Ne diyorsun? Parayı az mı buldun söz konusu edilen parayı? <gülüyor> Öyle diyenler var. Ya bu da para üzerinde konuşulacak paramı falan diyenler var. Evet, yetmez yetmez diyen çok çıktı.
3: Hakikaten. Bahse konu e, paralar Türkiye'de bugüne kadar tartışılan paralar mevcut iktidar imkanlarıyla sağlanan e, sefaat düşünüldüğünde e, çok büyük para değil hakikaten. Şimdi şeye dönersek yani Kılıçdaroğlu e, ne yaptı ve e, bu ne işe yarar ya da e, nasıl etkiler yaratır? Şimdi bir kere bu. Verilen e, reaksiyonlar üzerinden giderek birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi biraz Ayşe ile Murat da değindiler. Dün akşamdan itibaren yani bu yayın yapıldığı andan itibaren özellikle başta muhalefete yakın medya olmak üzere her yerde bu konuşuldu. Ve konuşulurken de e, iki tane nokta... E, Dikkat çekiciydi. Yani biraz daha eleştirel bakanlar ya da bundan çok fazla bir şey çıkmayabileceğini düşünenler şu argümanlara yaslanıyordu. Birincisi bu hakikaten çok güçlü bir iddia mıdır? Yani bu tür bu yükseklikte kaçacaklar gibi bir iddianın arkasına böyle verilerle girerseniz bu aslında zayıflatır mı acaba iddiayı? Tezi. İkincisi bu kişiselleştirilmiş e, aileyi de içine alan saldırı girişimi işte her zaman olduğu gibi senin hatırın olsun diye konsolidasyon değil konsolidasyona yarar mı e, tezi. Yani bunun üzerine tıpkı Abdülhamit'te olduğu gibi işte bir şey bulduk. Yani bunlar işte yalancı mesnetsiz şeyler iddia ediyorlar tezini daha kuvvetli biçimde ortaya koyarlar mı? Bu konuşuluyordu. Üçüncü noktada Kılıçdaroğlu'nun bu yüksek çıkışlar ama devamını ve arkasını doldurmadığı, devamını getirmediği yüksek çıkışlar nasıl bir sonuç verir ve bu böyle sadece bir adaylık çıkışı Şimdi ben bu eleştirilerin hepsinin, Birkaç kategoride farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi daha önce gördüğümüz gibi 128 milyardada aslında daha çarpıcı olan Manadası hikayesindeydi. Hatırlanırsa Manadası belgeleri açıklandığında şeyi iddia etmişti. Kılıçdaroğlu oldu. Erdoğan'a yakın bir takım isimler yurt dışına para transfer ediyorlar. Sonra. Malum işte böyle restleşmelerle, davalarla filan yürüdü iş. Son aşamada da aslında bu iddiaların yalan olmadığına ilişkin bir mahkeme kararı bile çıktı. Şimdi bütün bunlar daha sonrasında Sadat. Onun öncesinde de daha küçük sayılabilecek birkaç tane daha benzer çıkış oldu. Bunların hepsinin bir hukuki iddia ya da e, haber anlamı taşıyan bir iddia tarafı var. Bu pek çok açıdan tartışılabilir. Yani iddiayla ortaya konan belgelerin ilişkisinin zayıflığı söylenebilir. Ama bunun siyasi sonuçlarının açıkçası bu tarafından farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı iktidarın Olur olmaz ya da herkesin açıkça yalan olduğunu bildiği şeyleri kullanarak aldığı sonuca benzer bazı sonuçlar yarattığını, bu sonuçlardan en önemlisinin de ayar bozmak olduğunu düşünüyorum. Bütün bu iddiaların hepsinde arkası ne kadar geldi, bu nasıl sonuçlu seçmeni nasıl etkilediği kısmı önemli bir başlık ama her birinin, iktidarın bir biçimde bir ayarını, bir dengesini bozduğu, bunun etrafında konuşmak zorunda, bazen savunma yapmak zorunda olduğunu gördük. Şimdi dolayısıyla bu tür çıkışları değerlendirirken bunun siyasi çıkış karşılığıyla bunun e, hukuki ya da e, işte e, yargısal sonuçlar üretebilecek. Yani bir, bir yolsuzluk iddiasını, bir usulsüzlüğü ortaya saçmak ve bunun peşinden bir takım e, gelişmelerin olmasını beklemek anlamında çok sonuç doğurmadığını biliyoruz. Ama zaten açıkçası böyle bir sonucun doğması ihtimali de yok. Bu iddialar çok güçlü olduğunda da yok aslında. Yani e, bu, bunu nereden biliyoruz? 17-25 Aralık'tan bir. Yani e, çok çok kuvvetli iddialar olsa da hukuki olarak sonuç doğurmayacak zaten. Dolayısıyla önemli olan e, siyasi etkinlikler. Yani, galiba diğer kısmını e, önemsiz gördüğü için olup bu tür çıkışları çok sık yapmaya başladı ve bir sistematik içerisinde yapıyor. Bu sistematiğin içerisinde de ben iki tane stratejinin e, belirleyici olduğunu düşünmüştüm. Bir tanesi, Burak başta bahsetti, muhalefetin genel olarak e, motivasyonu. Aslında e, sonuç alma anlamında yüksek bir motivasyon var, hadi artık bu şeyi alalım. Ama e, reaksiyon anlamında dengesiz bir e, vaziyette aslında muhalefet. Yani tepkiyi, hırtlar karşısındaki tepkiyi belirli alanlarda yoğunlaştıran, ve birleştiren bir efekt yaratabilmiş değil. Sadece şu ortaklık üzerinden gidip bir arada durmak, ikincisi de bu seçimi almak. Ama bunu yapma gerekçesini oluşturan şeylerde aynı motivasyonu üretebilmiş değil. Bunun odağı olmaya çalışıyor. Bu elbette adaylık meselesiyle de bağlımış. bir Ama bir başka nokta daha bence etkili, stratejide başka bir nokta daha var o da hala iktidarın en önemli motoru durumundaki Erdoğan'ı siyasetten yalnızlaştırmaya çalışan bir e, kuşatma kurmaya gayret ediyor. Bu e, bürokrasiyle başladı. İşte Ayşe deyindi galiba ona. Hani, e, önce şey bürokratlara namusun ya da sen söyledin. Hatırladın ben mı? söyledim evet. Sen söyledim pardon. Evet. Önce... Namuslu bürokratlara çağrı yaptı. Şimdi kirli bürokratlara çağrı yapıyor. Diğer aşamada başkalarına da çağrı yapar. İş dünyasına çağrı yaptı. Dünyaya çağrı yaptı. Ve bunların hepsinde aslında Erdoğan'ı bütün çıkar ağı ve seçmenleri arasında yalnızlaştıracak ve asıl reaksiyonu ya da şüpheleri orada oluşturacak Şeyleri öne çıkartıyor. Sadat hikayesinde de böyle bir taraf var da açıkçası. Yani Sadat hikayesi seçim güvenliği iddiası açısından muhalefete dönük mesajı daha fazla bir şey olmakla birlikte diğer açılardan özellikle ona yüklenen misyon, işte burada terörist yetişimleri gibi iddiaların arkasında başka bir yere de göndermesi var diye düşünüyorum. Özellikle de devlet içindeki bir takım noktalara bir takım göndermeler içeri. Dolayısıyla devlet içerisinde güç merkezleri nezdinde ve kendi seçmeni açısından ve kendi çıkar çemberi açısından onu kuşatan, Erdoğan'ı özellikle kuşatan ve yalnızlaştıran bir sistematik strateji yürütmeye çalışıyor. Yani 128 milyar manadası ve peşinden gelen bütün adımlar ve bugün tekrar aileyi de içine katarak ki devamı olabilecek bilgilerin göndermeleri de büyük ölçüde oraya ilişkindi. Hatta siz açıklayın filan yaptık. Dolayısıyla bunlar bence işin bir muhalefet seçmenini tatmin etmekle ilgili tarafım var. Ama asıl olarak stratejinin bir de iktidarı bozmak ve onun içerisinde özel olarak Erdoğan'ı daha sıkıntılı bir pozisyona itmek. Bu pozisyona itmede sadece üzerine yönelttiği eleştiriler ya da suçlamalar değil. Onun verdiği reaksiyonların verebileceği, reaksiyonların da buna hizmet edebileceğini, şimdiye kadarki performansının bu işe e, yaradığını düşünüyor olabilirler. Yani benim hep e, ileri sürdüğüm bir şey var. AKP seçmeniyle e, bu iktidarın ilişkisindeki bozulma. Konjonktürel bir durum değil. Yapısal bir mesele. Ama muhalefet bugüne kadar bunu hep bir konjonktürel sorun olarak ele aldı. Hala bir kısmı öyle ele alıyor. Mesela babacan hala çıkıyor ki, çıkıp diyor ki işte bir aşamadan sonra bozuldu. Oradan öncesi iyiydi. Oraya dönüldüğünde sorun çözülür. Yani bir biçimde, Doğru yapılan bir işin bir aşamada yanlış yapılmaya başlandığı iddiası. Şimdi bu yapısal bozulmaya karşılık gelen bir şey değil ve açıkçası iktidar seçmenini de çok ikna etmiyor. Eğer buradan kurarsanız muhalefeti, iktidarın şimdi kurduğu savunma ki galiba bu dozu arttıracaklar Bahçeli'nin konuşmalarından anladığım kadarıyla. işte dış güçler aslında geçici bir saldırı altındayız. Bu günler geçecek savunmasını mümkün kıldı ama tartışmayı daha derin bir bozulmanın hem sistem bozulması hem e, bu çıkar ilişkileri hem daha büyük bir e, ahlaki bozulmanın e, ve dolayısıyla bunun siyasi etkileri üzerine kurduğumuzda bu yapısal sorunu sadece karşı çıkanların değil içinde olanların da meselesi en azından şüphesi haline getirmeye başladığımızda daha yapısal bir şey. Bu hemen büyük etkiler yaratmayabilir. Birdenbire kamuoyu harekete geçmeyebilir. Yani çünkü bu kamuoyu büyük yolsuzluk şeyleri neredeyse aşikar biçimde ortaya çıktığında da yığınlar halinde sokaklara dökülmediler. Zaten hani bu ülkede böyle bir e, refleks yok. Yani şimdi büyük etki yaratılmadı ya da büyük oy kaymaları, büyük erimeler falan yaşanmamış olabilir. Ama ben bir süredir yani yaklaşık işte 22 yıldır sistemli biçimde yürütülen bu şeyin bazı siyasi sonuçları oluştuğunu bunu özel olarak ona ne kadar faydası olduğu adaylığına hizmet etti bilmiyorum ya da buna ne kadar hesap ederek davrandı bilmiyorum ama bunun genel muhalefetin algılanması ve muhalefetin iddialarının gündeme gelmesiyle konuşulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarafı hep biraz kaçıyor ve spesifik olarak biraz toplumda gazeteci refleksi gibi davranıyor. E bundan bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Ama bir toplam sonuca bakmak lazım. Böyle bir şey bir şey çıkmayan çıkmayan bir sürü vakanın biriktiği mesela şey çok eleştirilen bir şey devamının getirilmemesi, altının doldurulmaması. Ama ilginç biçimde ee, bir süredir Kılıçdaroğlu evet bir şey söylüyor, çok sürmüyor peşini ama yeni bir şey daha getiriyor. Yani burada bu bir şeyi derinleştirerek ya da büyüterek değil, yeni bir şey ekleyerek e, ilerleyen bir e, strateji üretiyor. Ha Bunun ne kadar işe yarayacağını bilmiyorum ama bunun çok fazla e, fark edilmediğini,
0: çok anlık reaksiyonlar, durumsal değerlendirmelerin öne çıktığı kanaatidir. Evet Kemal çok sağ ol. Senin orada bayağı bir rüzgar var galiba. Evet sesle bir sorun mu oluyor? <gülüyor> yani rüzgar da konuşuyor. Senden daha çok konuştuğunu rüzgar söyleyebilirim. Rüzgar şey. Her halükarda senden hızlı konuştuğu muhakkak yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Burak e, şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi. E, özellikle cumartesi günü mitingde ben izledim ve bence... E, Beklediğimden başarılı bir mitingdi. Oradan itibaren hep tekrar Kılıçdaroğlu adaylığını ısrar ediyor. Miting bunun bir tür <gülüyor> duyurusuydu gibi. Şu ay ne kadar duyduğum kendini muhalefette gören yani Erdoğan yenilsin diyen insanların içerisinde Kılıçdaroğlu'na itiraz edenlerin hemen hemen hepsinin en temel belki de yegane argümanı seçilme garantisi olmaması. Yani genellikle şöyle cümleler duyuyorum. Ya iyi birisi, hoş birisi ama seçilmesi garanti daha yüksek ihtimal olan insan varken bunu riske atmayalım şeklinde bir yaklaşım var. Tabii ki bunun bir önemi var ama bunu özellikle dikkatimi çekti. Bir diğer husus da yeni yeni dillendirilen, Kemal Kılıçdaroğlu şimdi aday olmasın, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra meclisin seçtiği aday olsun. Tam da onun yapacağı cumhurbaşkanlığı, hani daha sembolik bir cumhurbaşkanlığı o zamana kadar e, sabretsin gibi bir yaklaşımla da bu e, destekleyenler var. E, sen ne dersin? Hep bunu çok konuştuk ama belli ki daha e, hep konuşacağız yani. Sesin açık değil. Biz aslında
1: şu anda konuşulan ne varsa aylar öncesinden konuşmuşuz. Ben geçen program arşivine baktım. Bizim Ağustos ve Eylül ayında konuştuğumuz meseleler aslında bunlar. Çok da detaylı ve kapsamlı analizler yapmışız. Hani bizim konuştuğumuz ne varsa şu anda o tartışılıyor. Ondan dolayı memnunum. Yani biz tekrar ederiz kendimizi, sorun değil. Şimdi miting konusunda e, CHP'nin kurumsal kapasitesinin ispatlandığı bir an olarak görüyorum ben. Kısa zamanda bu kadar heybetli bir miting düzenlemek kolay değil. Ve son zamanlarda bunu da çok net bir şekilde idrak ettik artık. Yani CHP'nin medyası, sivil toplum üzerindeki etkisi, insanları mobilize etme gücü, hızlı şekilde miting düzenleme kapasitesi bunların hepsi çok etkileyici. Yani CHP kurumsal bir parti olarak kurumsal bir muhalefet partisi olarak hakikaten çok iyi işler yapıyor. Herhangi bir konuyu gündeme taşıyabiliyor. Gündemdeki herhangi bir konuyu gündemden çekip alabiliyor. Böyle bir gücü var. Elinde belediyeleri var. Türkiye'nin her tarafında teşkilatı var ve hani kurumsal muhalefet dediğimiz işi hakkıyla becerdiğini düşünüyorum ben. O kapasitesini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. O açıdan Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kapasitesini bypass ederek, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarını, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin network'ünü bypass ederek başkan adaylı projelerini bence çok net şekilde bu tip gövde gösterileriyle karşılamayı başarıyor. Yani biz artık şunu çok iyi biliyoruz ki, herhangi birisi başkan adayı olacaksa Cumhuriyet Halk Partisi ile uzlaşmak zorunda. Onu ikna etmek zorunda. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendi kişisel siyasi enerjisinin dışında bir CHP gerçeği var ve CHP'ye rağmen muhalefette herhangi bir şey olmaz. Ama CHP'ye rağmen herhangi bir şeyin olmaması da sadece CHP istediği için her şeyin olacağı anlamına da gelmiyor. Yani böyle de bir gerçeklik var. Dolayısıyla Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı adayı adaylığı CHP adayı olarak ortaya çıktığı zaman diğer muhalefet partileri tarafından nasıl karşılanacak sorusu halen daha cevapsız. Yani burada birden fazla küme var. Bu her kümenin de cumhurbaşkanı adayı bence değişiyor. Yani eğer muhalefeti altılı masadan ibaret görüyorsanız burada başka bir adaydan bahsedebilirsiniz. Eğer muhalefeti Millet İttifakı'ndan ibaret görüyorsanız başka bir adaydan bahsedebilirsiniz. Eğer muhalefeti altılı masa artı Türkiye İşçi Partisi, Halkların Demokratik Partisi gibi daha geniş bir e, çerçeveden ele alıyorsanız oranın da adayı farklı olur. Yani e, böyle de bir durum söz konusu. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı olarak kabul görebilmesi için bu kümelerden bir tanesini seçmesi gerekiyor. Yani Millet İttifakı muhalefeti temsil ediyor deyip oradan onay alması lazım. Veyahut altılı masa e, muhalefeti temsil ediyor deyip oradan onay alması lazım. Veyahut muhalefet altılı masanın dışındaki partileri de kapsar onların da rızası gerekir gibi bir yaklaşıma ihtiyacı var. Şu anda eksik olanın e, muhalefet tanımlamasının henüz daha yapılmaması ve Kemal Bey'in diğer aktörlerin rızasını alamamış olması Olduğunu düşünüyorum ben. Yani Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olabilir fakat bu demek değildir ki diğer aktörler buna rıza gösterecek. Altılı Masa hikayesini daha önce konuşmuştuk. Kemal Bey'in izlediği strateji başkan adayının olabildiğince siyasi karizmasının önemsizleştiği ve normatif bir çerçevenin önem kazandığı yani parlamenter sisteme geçiş projesinin önem kazandığı bir, bir, bir, bir strateji. Böyle olunca Kılıçdaroğlu'na atfedilen bu siyasi karizma eksikliği de çok anlamsız bir hale geliyor. Yani Kılıçdaroğlu oyun planını parlamenter sisteme geçiş ve Cumhurbaşkanlığı yetkilerini olabildiğince az kullanan, nefsine yenilmeyen, gençlik hevesleri olmayan, daha bilge, daha aksaçlı, aksakallı bir devlet adamı e, profiline e, soyunduğu için, yani bunun üzerine kurduğu için... E, Siyasi karizma, siyasi enerji veya yönetme iradesi veya yönetirken uygulanan yol haritası gibi konular da önemsizleşiyor. Çünkü zaten orada bir norm var. Bu norma yönelik bir e, hamle yapılması gerekiyor. Altılı masanın bence altılı masa olmasının sebebi de biraz bu. Daha önce de konuştuk çok kızdılar bize ama bugün henüz daha oy oranı belli olmayan partilerin Kimi temsil ettiği de çok net bir şekilde ortada olmayan partilerin altılı masada olma sebebi bence Kemal Bey'in bir anlamda ortaya koyduğu başkanlık stratejisini onaylayacak partiler olması. Çünkü onların siyaseten pazarlık gücü çok az. Siyaseten pazarlık gücü çok az olan aktör tabii ki bir hukuk söylemin üzerinden eşit temsil sözü aldığı takdirde sevinç içerisinde olması masaya bunu kabul etmek lazım. Yani dolayısıyla Kemal Bey e, seçimi kazanabilir bence. Ama bu stratejiyle, yani bu stratejiyle demokratik sisteme geçiş ve bu geçiş sürecini destekleyebilecek küçük partilerin onayı gibi bir stratejiyle seçimi kazanması bana zor geliyor. Çünkü bu strateji başlı başına yönetme iddiasını, lider karizmasını, e, siyasi enerjiyi önemsizleştiren bir şey. Halbuki halkın talebi bence parlamenter sisteme geçiş değil. Yani halkın buna bir direnci de yok ama öncelikli talebi yaşanan ekonomik sıkıntıların ve kurumsal tahribatın bir şekilde halledilmesi. O yüzden altılı masa üzerinden ilerlemesi Kemal Bey'in, yani muhalefeti altılı masadan ibaret görmesi, normatif bir çerçeve çizmesi, halkın taleplerini ve halkın görmeyi umduğu başkan adayını umursamadan altılı masadaki muhataplarıyla seçkinler arasında bir mütabakata vararak bu işi götürmeye çalışması bence asıl hayal kırıklığı yaratan nokta. Yani bugün CHP tabanının önemli bir kısmı Kemal Bey'in kendileri yerine Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu, Gültekin Uysal'ı, Temel Karamoğluoğlu'nu niçin dinlediğini Kendilerini anlatamıyorlar. Buna ikna olmuş değiller. Yani CHP tabanından bu aktörleri daha önemli kılan şey nedir? Şimdi orada Kemal Bey bir filze görevi görüyor ve diyor ki siz biraz sakin durun. Bu insanların seçimi kazanmamıza yardım edecek bir taraflar olacak. Fakat e, bu da e, siyasetin doğasına çok ters bir şey. Bu insanların yani bu dört partinin toplam Oy oranı muhalefetin seçimi kazanmasına yetecek bir noktaya işaret etmiyor. Elimizde böyle bir veriyor. İkincisi endişeli muhafazakarlar diyelim. Bunları CHP tabanından daha kıymetli kılan şey ne? Yani bugün 20 senedir bir şekilde ayakta kalmış muhalifler cepte görülüp herhangi bir başkan adayını kabul etmeleri bekleniyor niçin endişeli muhafazakarlar veya şu ana kadar AK Parti'ye oy verip de önümüzdeki dönem kafası karışmış olan seçmen kadar kıymet görmüyor? Bu bir tepki yaratmaz mı sizce? Bence yaratır. Yaratıyor. İkincisi, altılı masa dediğimiz hadise, hani bu arada devanın ve geleceğin, ben hani muhalefet saflarında olmasını kıymetli bulan bir insanım ve bu partilerin geçtiğimiz hafta Gaziantep mitinginde olduğu gibi yazanelere, ofislere sıkışmak yerine halka gidip siyaset yapmaları gerektiğini düşünüyorum. En faydalı olacakları alan bu. Bunu söylemek lazım. Ama bunların karar verici olduğu, bu partilerin karar verici olduğu bir sistem çok ciddi sayıda insanı dışarıda bırakıyor. Yani Kemal Bey'in ilerleme metodu aslında insanları bir anlamda seçim sürecinden soğutuyor ve seçim heyecanlarını azaltıyor. Kemal Bey'in kendisi değil. Yani ben geçen hafta mesela Ahmet Şık'ın açıklamalarındaki gerçekçilikten çok memnun oldum. Yöntem olarak memnun oldum. Söylediğine katılmıyorum. Yani bence asıl mesele mezhep meselesi değil burada. Asıl mesele Kemal Bey'in izlediği yolun siyasi enerjiyi olabildiğince azaltan bir stratejiye dayanması. Yoksa Kemal Bey muhalefeti Millet İttifakı artı Demirtaş üzerinden bir şekilde formüle etseydi... Diğer partilere de destek verirseniz sizin bileceğiniz iş. Vermezseniz yine sizin bileceğiniz iş. Tayyip evet. Erdoğan
2: orada. Seçimi Ama tekrar... Önünde bir engel var Murat evet. İyip. Ee, şey Murat, bu, Murat kimdir? Ya? Sürekli aklıma geliyor program esnasında tanımıyorum da yakın öyle birini. Ee, Burak şey e, İyip e, söylediğin Selahattin Demirtaşlı e, şeyin önündeki en büyük engel.
1: Ya özellikle Demirtaş ismini söyledim ben burada. Çünkü HDP içerisinde aslında ee, hiçbir şey süt liman değil. Ve orada Demirtaş'ın e, sabırla temsil etmeye çalıştığı bir fikir var. Yani Türkiye demokrasisini öncüldüyen, Türkiye'nin demokratikleştikten sonra diğer sorunlarını çözebileceğini söyleyen bir görüş var. Ve bunun karşısında da HDP'yi daha etnik milliyetçi kimlik partisi olarak tanımlamaya çalışan e, bir ekol var. Şimdi bunlar birbirleriyle çatışıyorlar ve Demirtaş burada makbul olan aktör. Demirtaş'ın tavrı yerel seçimlerden önce de biliyorsunuz öne çıkmıştı. Ve bu yerel seçimlerde de Millet İttifakı'nın belediyeleri almasının sebebi buydu. İyi Parti'nin buna bir rezervi olmadı. Yani Demirtaş niçin İmamoğlu'nu destekliyor, onun desteklediği yerde biz olmayız demedi. Bunu, bunu görmek lazım.
2: Ama HDP'den ayrı bir demirtaş nasıl düşüneceğiz ki?
1: Sesin Sesini duyamadım Ayşe.
2: HDP'den ayrı bir demirtaş nasıl düşüneceğiz dedim. Yani çok HDP'den. HDP'den tamam. e, ama zaten HDP... Daha iyi olmuş oldum ama.
0: Orada e, şöyle de bir şey oldu. E, onu görmek lazım. E, Meral Akşener'in parti içerisinde son yaptığı operasyondan sonra bu tür çıkışları artık duymaz olduk. Belli ki operasyonlarda HDP... E, faktörü birinci derecede etkili olmuş yani Yavuz Ağaralıoğlu ve diğerleri özellikle onun durumu e, yani göstere göstere olmasa bile e, belli ki bir yerlerde durdurmaya çalışıyorlar bu evet. şey anlamda gelmiyor tabi her an birisi kalkıp yine bir bayrak kal- kaldırabilir yani çıkartabilir
1: kaldırabilir. ya böyle bir şey olabilir. HDP içinden de bunlar olabilir. Yani HDP de çok güven veren bir parti değil. Sadece iyi parti açısından konuşmuyorum. CHP açısından da riskleri barındıran bir parti. Ama burada ısrarla bir şekilde e, muhalefeti destekleyen ve kendisine inanan insanları muhalefete yönlendiren bir Demirtaş vakası var. Bu da Demirtaş'ın hani bence çok inanmış idealist kişiliğinden ziyade siyaseti yokma yeteneğinden ileri geliyor. Yani insanlar Demirtaş parmakla gösterdiği için gidip bir yere oy vermiyorlar. İnsanların zaten böyle bir oy verme eğilimleri var. Demirtaş bununla çatışmamayı seçiyor. O dalganın üzerine çıkmayı seçiyor. O yüzden böyle tanımlanan bir muhalefet. Yani CHP'de aslında bu denklemin kurma yeteneği var. Dediğim gibi kurumsal kapasitesi çok yüksek. Böyle tanımlanan bir muhalefetin daha güçlü olabileceğini ve Kemal Bey eğer bunun üzerinden ilerlerse başkan seçilebileceğini düşünüyorum. Ama sorun bence Kemal Bey'in kişiliğinden ziyade başkan adayının kişiliğini önemsizleştiren stratejisine dayanıyor. Ve bu önemsizleştirmeyi meşrulaştırmak için yaptığı muharefet tanımına dayanıyor. Biraz karmaşık mı konuştum bilmiyorum ama
0: Şimdi Ayşe senin bütün söylediklerini açımlayacak diyelim. Hayır Ay. hayır yok hiç hiç hiç söylemişini şey yapmayacağım Ayşe, benden. Ayşe Murat ne dedi Murat? <gülüyor> <gülüyor>
2: Kim bir şey, iki İki rakikaten. Neyse zaten.
0: kimsenin özel ee, hayatı bizi var, ilgilendirmiyor benim. istediği <gülüyor> kadar.
2: <gülüyor> Yerlerde bizi ya, ya, Murat
3: altındaki Murat'ı bul bul ben. Bul. <gülüyor> Murat'ı bul.
2: <gülüyor> Kim acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şunu söyleyeceğim. Ben bir aşamada bakmak istiyorum mevzuya. Bir e, devlet, şimdi de devlet Bahçeli. Oh ne güzel. Yani bir, bir, bir güzel e, sürtükmelerim devam ediyor. Şey. E, bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor, yaptığı şeyin kapsamı ne ikincisi, bunu yaparken elinde ne var? E, az önce e, Cemal'i dinlerken e, yazdım e, şeyin. E, slogan halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapmaya çalıştığı kayıp devletin izinde bir yolculuk yapıyor esasında. Bürokratlara yaptığı çağrıda bence tezkereye hayır derken mesela yani son operasyon tezkeresine hayır derken bürokratlara yaptığı çağrıda yabancı büyükelçiliklere yaptığı çağrıda iş adamlarına iş insanlarına yaptığı çağrıda bunların hepsinde AKP'nin 2002'de devraldığı ülke enkazının içinde kaybolmuş olan devlete bir gel diyor. Bir gel. Her neredeysen bir kendini göster. Burada mısın? Bir ruh çağırıyor yani. Bir devlet ruhu çağırıyor ki gelen bilgiler kulislerde konuşanlar bu çağrıların boş dönmediği, insanların CHP'ye dosyalar gönderdikleri işlerini tehlikeye atmak da, belki hayatlarını tehlikeye atmak pahasına c- belki e, bir tür hani gelecekte kendilerine dair bir ikbal en azından bir kurtuluş belki de görüyorlardır ama bu bile böyle olsa bile niyetinden bağımsız olarak bu karşılıklı, bu mütekabiliyet şeyin Kılıçdaroğlu'nun bir muhayyal devletle e, muhabbet halinde olacaktır. E, olmaya çalıştığını, öyle bir muhabbet kurmaya çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla bu yalnızca başkanlıkla açıklanabilecek, başkanlık çerçevesine indirgenebilecek bir şey değil, bir strateji değil. Yani bu sadece ben başkan olayım ya da başkan şu olsun seçim kazanalım üzerine kurulmuş bir strateji değil. Daha şimdiden ana muhalefet partisi olarak o enkazın, ülke enkazının altında yağmalanmış, 20 yıldır yağmalanmakta olan enkazın altında kaybolmuş bir devletin, bir devlet fikrinin şeyini çağırıyor, ruhunu çağırıyor. Gel, ben neredeysen kendini göster, bu civarında mısın diye. Kaldı ki bu kaçış planı ihşası da ve bunu böylece söylemesi de gene şeyle, AKP ile devletin yollarını ayırma söyleminin kurduğu bu türden bir hikayenin farkında olarak mı değil mi bilmiyorum elbette. Ama söyleminde kurulan bu hikayenin bir parçası. Çünkü o gidecek, geriye ne kalacak o zaman? Biz devletle, devletten kalan şeyle baş başa kalacağız. Devletten kastımız ne? İşte bu çürük bürokratlar ve çürümemiş bürokratlar çürümeye şey yapan direnen bürokratlar onlarla şimdiden müzakere içinde şimdiden iletişim içinde bilgi paylaşımı içinde onların da sözcülüğünü aslında bir bakıma şimdi bürokratlara yaptığı çağrı yalnızca dışarıdan bürokrasiye yapılmış bir çağrı değil ki belki de aynı zamanda o çağrı eğer ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni azıcık tanıyorsam bu kadar senelik yurttaşlık tecrübesiyle aynı zamanda içeriden gelen belki de yani bürokrasinin içinden gelen bir çağrı ya da bir cevap niteliği taşıyor olmalı diye düşünüyor. Dolayısıyla başkanlık bütün bu projenin, bu kayıp devletin izinde yapılacak e, yolculuk projesinin cüzlerinden yalnızca biri. O nedenle bence artık şey değiliz gerçekten başkan adayının kim olduğunun ...çok da önemli olmadığı aşamaya geliyoruz yavaş yavaş. Eğer strateji böyle devam ederse yani şeye seçimi kim kazanacak hikayesinden çıkıp... ...devleti yeniden kim kuracak sorusuna cevap aramaya doğru giderse... ...bütün bu söylem, bütün bu hikaye o zaman başkan adayı gerçekten önemsiz olacak. Peki ikinci sorum benim... Kılıçdaroğlu bunu kimlerle yapacak, nasıl yapacak, elinde ne var? Buraya katılmadığım nokta, birçok söylediğine katılıyorum az önce ikinci turdaki, katılmadığım nokta bunun yalnızca da yapılabilecek bir şey olmadığı. Büyük aktör yurttaşlar orada ama yurttaşlar tek bir homojen bir şey değil. O bürokrasiyle yapılacak bir kere yani elde ne varsa şu an çağrı yapıp durduğu bürokrasiyle yapacak sivil askeri bürokrasi yalnızca sivil bürokrasi de değil hem sivil hem askeri bürokrasiyle yapılacak. E, yargıyla birlikte yapılacak çünkü bütün bu e, sonrası eğer bir e, varsa ve gerçekleşirse kaçış planı ya da seçim kaybederse iktidarı devraldıktan sonraki aşamada e, büyük oranda yargıya ihtiyaç duyacak. Yargının doğru düzgün çalışmasına ihtiyaç duyacak Kılıçdaroğlu. E, ama aynı zamanda e, seçkinlerle de yapılacak. Ee, ve elindeki aktörlerden yalnızca biri o Altılı Masa, yalnızca bu e, dediğim gibi devletin yeniden, e, enkazın altından çıkaracak olan ekiplerden yalnızca biri o Altılı Masa. Ve bir şey söyleyeceğim, şimdi biraz tuhaf gelecek ama Altılı Masa'nın ben çoktan aslında o mutabakat imzalandığı gün, e, kurulmadığını ama e, işlevini tamamladığını düşünüyorum. O işlerine biz rakip siyasi partileriz. Birbirimizle de yarışacağız. Ee, ve bir ara dönem inşa edeceğiz, bir ara döneme geçiş yapacağız bu şeyden sonra. O ara dönemin sonunda parlamenter e, sisteme geçişe ikna olduk ve bu konuda hem fikir e, oluyoruz. Ama o geçiş döneminin e, içeriğinin belirlenmesinde çünkü o sadece ilkesel bir mutabakat yapılacak çok iş var orada. E, kimin daha çok söz hakkı e, olacağına dair bir yarışta da götüreceğiz bir taraftan. Yani biz farklı partileriz. E, bu bir geleceğe yönelik bir ittifak. Ama aynı listeler zaten mevcut e, şeyde seçim yasası da bunun önünde bir e, mani oluşturuyor. E, aynı listelerde Seçime gitmeyeceğiz. Babacan en nihayet kendisi de söyledi biz e, şey e, yapmayacağız. E, kendi logomuzda gireceğiz, kendi markamızla gireceğiz seçime dedi zaten. Hatta şey de söyledi anlaşamadığımız bir biri aday olursa biz kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartırız. O da ben olurum da dedi. E, sonuçta orada orada da bir e, hikaye var. E, dolayısıyla bence çoktan e, o altılı masa işlevini. Ee, tamamladı tamama erdi bir sonrası için yani şimdiki seçim için değil o seçimden sonraki e, dönem için yani meclis olan seçim için değil o seçimden sonrası için bir tufak orası tamam yani köprüyü geçtikten sonra devam edilecek patika biraz düzleştirilmiş oldu henüz taşlar tamamen ayıklanmış değil ama biraz düzleştirilmiş oldu. Şimdi başka bir tarafına geçeceğim bunun. Peki bu e, seçkinlerle kurdu. Şimdi dediğim gibi yurttaşlarla, bürokrasiyle, e, masadaki seçkinlerle ayrı ayrı ilişkiler kurarak o kayıp devleti, enkazın altındaki devleti ortaya çıkartıyor. Şimdi seçkinler masasına başka bir ekipten bakacağım. E, başka bir noktadan bakacağım. Kim bu seçkinler? E, Kılıçdaroğlu'nun masasındaki seçkinler kimler? E, devaya baktığımda, devada şey görüyorum. E, Dindar Burjuvazi'nin e, AKP dağıldıktan sonra siyasi partisiz kalmamak için ürettikleri bir proje. O yüzden DEVA'nın, kendileri de söylüyorlar bunu, DEVA'nın öncelikli hedefi önümüzdeki seçimlerde... E, çok büyük bir yere gelmek değil. Onlar hatta bir takım aldığın duyumlarla ve bir takım simülasyonlarla vesaire falan sonraki yerel seçimleri, ondan sonraki genel seçimleri vesaire hesap ediyorlar. Bunlar ne kadar gerçek, ne kadar değil ayrı bir şey. Ayrıca bir sorunları daha oluştu. İyi bilge yığımızı aldıktan sonra yani bir ekonomi e, ekibi oluşturduktan sonra geçiş döneminde ekonomide o kadar söz sahibi olamayacaklarını anladılar. Fakat bu daha geniş perspektifte bana AKP tabanında ya da AKP'yi oluşturan enerjilerde bir ayrışma da olduğunu gösteriyor. Çünkü DEVA oradan çıkan tek parti değil. Bir de gelecek var. Eğer DEVA Dindar Burcu Vezin'in partisi ise gelecek kimin partisi? O da İslamcıların partisi. Davutoğlu'nun kişiliği dolayısıyla. İslamcı, Osmanlıcı, işte bütün ihyacı, Ali olup önerdi bu tabiri. Bence gayet yerinde bir tabir. Birçok ihyacı bir şey. Şimdi bu ikisi arasında bir üstelik de uzlaşmaz gerilim olması, şeylerin liderlerin tırnak içerisinde, aralarındaki kişisel ego sorunları dışındaki gerilim, bana şunu söylüyor. Demek ki Dindar Burjuvazi ile İslamcılık da bir yol ayrımı yaşıyor ve idrak ediyor şu anda. Çünkü o ikisinin uzlaşmazlığı kadar büyük uzlaşmazlık yok esasında olmasının etrafında. Demek ki AKP sonrası için yani geçiş süreci için bir, bir önemli siyasi hak o seçkinler arasında önemli bir siyasi ayrışma görünüyor. Bir de çünkü orada Saadet Partisi var. O daha biraz daha İhtiyar bir kuşan daha mirasla ilgili, hani İslamcı mirasla ilgili, otantist ile ilgili bir meselesi var. İyip var iyip mehpe'den koptu, ama kendini sürekli bir revize etme halinde, denemeler yapıyor vesaire. Şey, Demokrat Parti hakkında bir şey söylemeyim isterseniz yani çünkü o kadar küçük bir aktör ki oranın böyle bir geniş segment analizi yapmaya pek elverişli değil. CHP o masanın kurucusu olarak yalnızca şeyin değil o devlet söyleminin yani devleti, kayıp devleti ortaya çıkarma söyleminin değil aynı zamanda siyasetin de merkezini oluşturmuş vaziyette. Yanına doğru gelen bir e, iyi var. Şimdi seçkinler de kendi aralarında böyle gerilimlere ve böyle ayrışmalara, geleceğe yönelik böyle ayrışmalara İşaret ediyorlar bunlarla kurulacak yani o devlet kurulacak değil o devlet 2023 seçimlerinden e, bu e, şeylerle, bu ellerle e, kazılmış bir enkazın içerisinden çıkılacak çıkacak Şimdi öyle böyle olunca şeyin e, az önce beğenmediği stratejisinden başka stratejide kalmıyor ya yani Buran beğenmedi Kılıçdaroğlu'nun siyasi enerjiyi düşürdüğünü söylediği strateji esasında eldeki malzeme ile Stratejiler arasında da en önceliklisi. Yani bunun alternatif şu olabilir. Benim gönlüm de ondan yana. Bir sol ittifak kursun CHP. Ne kadar güzel olur. Yani hani hakikaten çok güzel olur ama yetmiyor. Ya yani yetmeyeceğini düşünüyor insanlar. Ben yetebileceğini düşünüyorum esasında ama yetmeyebileceğini düşünüyor insanlar. Oradan da kurulabilecek. Ya yani bu devletçi dediğim gibi enkazın altındaki bir devleti sol bir ittifak aracılığıyla da arayıp çıkartabilir ee, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. O tarafa yatırım yapmıyor. Çünkü şundan dolayı yapmadığını da tahmin ediyorum. Ee, bir yenilgi altında, AKP hem de büyüyecek bir yenilgi aldığında birdenbire dindar muhafazakar kesimler kendilerini tamamen sistemin dışında hissedebilirler. Ve bu geleceğe yönelik. O geleceğin kurgusunda ciddi bir boşluk oluşturabilir. Belki de böyle bir hesaptır. bugün bilemiyorum. Yani bu kadar bu kadar ayrıntılı düşünüyorlar mı düşünmüyorlar mı? Gelelim başkan adaylarına bitireceğim. Biraz uzun tuttum. Kusura bakmayın ama karmaşık bir şeyler vardı. Başkan adayına, bence dediğim gibi şeyin başkan adayının böyle bir stratejiden bahsediyorsak olmakta olan şey buysa, başkan adaylığının nihayet önemsizleşmeye başladığı yerdeyiz. Bunda İmamoğlu'nun da çok büyük bir payı oldu. Çünkü İmamoğlu o kadar büyük bir gaf yaptı ki gerçekten şeyde. Bu son Karadeniz gezisi sonrasında, geziyi bıraktım. Gezi'den sonra halkla hitabında yani şey çok acayip bir şeydi, Kılıçdaroğlu'nun ee, o İstanbul'daki mitingde neredeyse e, şeyi İmamoğlu'nu e, kast ettiği anlaşılan an, kast anlaşılacağı düşün, e, düşünülen şey e, cümleyi kuramadım şeyi söylemesi yani düşmanımıza benzeyerek mi kazanacağız e, demesi şeyden kürsüden itikabında yani o, o gerilim. E, şeyin e, İmamoğlu'nun Karadeniz sonrasında, Karadeniz sonrasında verdiği performansın bir sonucuydu. Dolayısıyla biz artık şeyden emin değiliz. E, İmamoğlu gerçekten kazanması garantili birimden emin değiliz. E, Mansur daha doğrusu e, şöyle Kılıçdaroğlu ile eşitlenmiş oldular bu konuda bence, defo anlamında çünkü aynı heyecanı vermeyecek eskisi gibi gölgesiz değil artık Mansur Yavaş konusunda ise hiçbirimiz hiçbir şeyden emin değiliz çünkü hiçbir stres testine kendisi girmiyor yani o testlerden geçmediği için de evet en yüksek ihtimal olarak orada duruyor ama şöyle eminliği de yok üzerimizde yani bu adam gerçekten aday olup ortaya çıktığında ne yapabilecek ondan hiçbirimiz emin değiliz dolayısıyla aslında olması stratejisi e, tamam çok böyle e, bizi sokaklara döküp e, slogan aktıracak, e, birbirimize sarılıp şimdiden zaferi kutlayacak e, bir seçim stratejisi değil. Ama bir seçim stratejisinden biraz daha karmaşık bir şeye benziyor. O da dediğim gibi başta e, devleti şey yapma. O yüzden devleti yeniden e, ortaya çıkarma bildiğimiz bir devleti değil kaldığı kadarıyla devleti onu tanıyıp bir ortaya çıkarma öyle olunca da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ben senin galiba dünkü programda söylediğim gibi kendisi açısından da öyle garanti bir şey olduğunu düşünmüyorum son dakikada eğer kendisinin kaybettireceğini düşünürse bunu kesinlikle mezhebinden falan da bağımsız olarak söylüyorum orada diyeceklerim var ama artık uzatmayacağım Kaybedeceğini düşünürse istediğini başkan olmayı istediğini yapabileceğini düşündüğünü gönlünden böyle bir cübbe geçtiğini kesinlikle eminim bu bunu böylece düşünüyordur. Ama kaybedeceğini düşünürse riske atacağını adayının riske atacağını düşünürse şu stratejiyi uygulayan bir adamın adalette ısrar edeceğini de zannetmiyorum.
0: Evet Ayşe çok teşekkürler e, Kemal devam edeceğiz bu arada Burak. E... İşi vardı, sonuna kadar kalamadı. Burak gitti ama biraz onun söyledikleriyle de ilgili bir şeyler
3: söyleyeceğim. Peşinden söylemiş gibi olmayayım ama bu şey meselesinde yani oldu daha pasif ya da işte bir ortaklık zeminini tutan aday profili çiziyor. Eleştirisi genel olarak doğru. Kendisini orada konumlandırdığı da bu. Hatta Altılı Masa'nın e, başkan adayı tarifinin içerisinde zaten bu var ve buna bindirilmiş bir şey. E, bu doğru. Bu gene meskis olarak doğru. Şundan dolayı doğru. Diğer adaylara e, vehmedilen, diğer adaylar için vehmedilen özellikleri çok fazla öne sürmediği için geçerli. Ama diğer adayların da aktif yumruğunu vurarak sonuç alacak çok etkili biri olup olmayacakları başkan olarak, ülkenin başkanı olarak, belediye başkanı olarak değil, ülkenin başkanı olarak öyle olup olmayacakları konusunda herhangi bir teste girmiş çıkmışlıkları da yok. Şimdi işin bir bu tarafı var. Yani Kılıçdaroğlu'nun asıl olarak etkisiz ve sembolik bir başkan Olmaya rıza gösterebilecek bir aday olarak kendini öne çıkarttı. Ve altılı masadan da böyle bir destek aradığı varsayımı ya da böyle bir stratejiye yaslandığı genel olarak doğru. Ama yine bir, bir önceki turda konuştuğumuz strateji bu yaptığı buran aktivizm diye işaret ettiği hem helalleşme hem hesaplaşma çıkışları ise tam tersi bir şey. Yani bu kendi eleştirildiği şeyi son derece bu değişimle birlikte ne yapılacak? Hangi alanda nasıl bir etkinlik yaratılacak kısmını tam tersine diğer adayların hiç yeltenmediği netlikte söylemeye de çalıştığı bir şey. Yani aslında ilginç biçimde bu iki strateji birbirini bir yandan tersi, birbiriyle bir yandan da tamamlayan bir ilişki kuruyor. Yani bir yandan sembolik, çok yetkilerine abanmayan, değişip kendi bireysel ağırlığını ütmeyen bir başkan profili çizerken bir yandan da hesabı soracak, ve işte bütün toplumu kucaklaştıracak, helalleşmeyi başlatacak son derece aktif bir, hatta bazı açılardan da fazla aktivist olmakla eleştirilen bir şeyi yapıyor. Yani şimdi bunu yani demin burada da söylediğim gibi bu tarafı yani hem bir yandan işte ya böyle etkisiz bir, e, ortalama sadece geçiş sürecini e, yönetecek e, bir profili çiziyor. Bu çok pasif hatta bu kazanmayı da riske sokacak bir şey e, iddiası var. Ama bir yandan da bu tür son derece e, rigid sayılabilecek e, aktif çıkışlar yaptığında işte neoliberalizm dediğinde Kamuculuktan bahsettiğinde, hesap sorulacağından bahsettiğinde, bürokrasiden e, iş dünyasına kadar e, çok daha yüksek hatta kimileri tarafından devri sabık e, tehdidi gibi algılanabilecek çıkışları da yapıyor. Dolayısıyla bu aslında bunları beraber düşünmek lazım. Galiba oldu. ne kadar bunu... E, ince bir e, ayarlamayla yapıyor bilmiyorum ama birazcık kendi eleştirildiği şeyi de karşılamak için bu çıkışları yüksek yapıyor. Yani aslında yüksek çıkışlarını eleştirenler kendisini daha önce pasif olarak eleştirenlerle aynı kişiler. Ve aslında galiba iki tarafını da zorlayan aynı baskıyı yaratıyorlar aslında üzerinde. Yani e, pasifliğini tamamlamak için fazla aktif bir performans gösteriyor. Fazla aktif olduğunda da kendisinin değişmeyeceğini, o mutabakat çerçevesinin sembolik sınırlarını çok aşmayacağını söylemeye ihtiyacı duydu Bu sefer de yine aynı eleştiriler gündeme getiriliyor. Burada böyle bir e, tuhaf e, döngünün olduğunu e, söylenmiş. Bir de bu hani alt Burak yine bahsetti. Altılı masaya yaslanarak kurduğu bir başçıkanlık stratejisi. Oradan alacağı desteğe yüklenen bir şeyden bahsediyor ama açıkçası şu anda adı geçen bütün adayların hepsi pasif avantajlarını ileri sürerek gündemdeler. Hepsi yani aslında altılı masanın desteğini almayı umuyor oldu. Peki... İmamoğlu Karadeniz'e giderek neyin desteğini ve yanında Ertuğrul Özkürk getirerek neyin desteğini almayı avantajı olarak bize sundu. Yine muhalefetin motivasyonunun en güçlü taşıyıcısı olarak değil, diğer taraflardan destek alabileceği güç merkezlerinin onayını aldığı iddiasını ortaya. Mansur Yavaş zaten iyice yerleşik siyasi kimlik alanlarının Hatta kendisi bunun adayı olmaksızın birileri tarafından aday gösterilen biri olarak önecek. Yani şu anda aslında adı geçen bütün adayların çeşitli nedenlerle onlara yapıştırılmış ya da onlardan beklenen e, yüksek aktif e, liderlik tarzını görmüş değiliz. Hepsi aslında başka kesimlerden oy alabileceği varsayımı üzerine dayalı bir pasif avantajı bulmuyor. Bu aslında adaylık tartışmasında bizim daha önce de defalarca konuştuğumuz gibi aslında aktif iddiaları ortaya koyan gerçek bir adaylık tartışmasını sürekli ertelemekten kaynaklanıyor. Ve bugün bu konuda yaratılan mücadele de adayların yani adayları destekleyen çevrelerin de kendi adaylarının avantajlarını değil, Diğer adayların dezavantajlarını anlatarak sonuç almaya çalıştığı bir tablo görüyoruz. Bu bazen işte şeye kadar uzanabiliyor, meslepsel meselelere kadar uzanabiliyor. Herkes kendi desteklediği adayın neden olması gerektiğini, neden onun daha iyi bir aday olduğunu anlatmaya, onun projesini adayların kendisi ya da adayların destekçileri onun projesini ya da onun ekibini falan anlatmıyor. Tam tersine geçip diğer adayların ne, neleri eksik bıraktığını nelerinin risk oluşturabileceğini anlatıyor. Bu çok yıpratıcı ve tehlikeli bir süreç. Yani aday tartışmalarını pozitif aktif olarak e, gerekirse adayların kendi programları ve iddialarıyla kendilerini tartışmaya açmaları şeklinde cereyan etmemesi bu adaylık meselesinin hep ertelenen, önemsizmiş gibi düşünülen ama aslında arkasında çok şiddetli bir mücadeleyi kışkırtan bir şey olarak devam etmesi negatifi yükseltti ve hemen önümüze gelen şey bütün tartışmalarda adayların negatif özellikleri tartışılıyor. Negatif özellikleri konuşuluyor. Yani pozitifler arasında en pozitifi seçmekle ilgili bir tartışma yapılmıyor. Bu bence muhalefetin toplam olarak zarar gördüğü bir şey. Bunu bence e, ve ilginç biçimde tek ortada ben diye konuşan, çıkıp böyle olacak, şöyle olacak diyen, doğru ya da eğri, yüksek veya düşük etkili veya zayıf. Ama sonuçta bunu diyen tek aday da Kışlaroğlu olduğu için onun adaylığı etrafında, onun aday olma ihtimali etrafında yıpratıcı bir tartışma yaşanıyor. Bu bazen işte ayıplı alanlara da taşabilen bir tartışmaya dönüşüyor. Ya da işte miting konuşmasını son derece sübjektif gerekçelerle konuştuğumuz bir şey ya da Dün akşamki açıklamasıyla ilgili e, meselede olduğunu gibi. Ama sonuçta e, bence bu adaylık tartışmalarında e, en büyük kilitlenme ve Dıştaroğlu büyük ölçüde turnusol haline getirdi bu işi. Çünkü pek çok e, açıdan hem Altılı Masa hem Millet ittifakı, hem şu anda e, Ayşe'nin işaret ettiği gibi devleti yeniden devletin kurumsal kapasitesini hedef alarak bir e, muhalefet stratejisi kurma anlamında pek çok şeyin kilit noktasına yerleştiği için önemli bir aktör haline geldi. Kendisi aday olmayacaksa bile adayı belirlerken ortaya çıkacak temel e, şeyi de e, kriteri de ya da e, temel ölçüyü de belirleyecek en kritik e, noktada bulunduğu için bir turnu o. Onun adaylığı üzerinden yürütülen tartışmaların çoğu aslında muhalefetin nasıl bir tasarımı olduğu ile ilgili bir türlü yapılmayan tartışmanın gizli saplı yapılması aslında. Burada ekipleri de görüyoruz. Şöyle bir şey de yok. Mesela altılı masada çeşitli partilerin mevcut adaylar içerisinde belirli bir adayı desteklediği gibi bir netleşme de yok. Yani bırakalım CHP'nin kendi içinde netleşmeyi. Muhtemelen iyi Parti'nin içerisinde... CHP'nin üç adayını da ayrı ayrı e, destekleyen ve onun avant- kendileri açısından avantajlı olacağını düşünen e, ekipler var. Dolayısıyla bu e, tartışma, e, adaylık tartışma, özellikle Kılıçdaroğlu etrafında olan tartışma bence e, nitelik olarak muhalefetin motivasyonunu sadece Kılıçdaroğlu'nun vasıflarından dolayı değil, bu vasıfları eleştirmek. Ve kalkanların kurdukları o negatif tartışma zemini açısından da e, zarar görüyor. Bu açıdan baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun meseleyi e, biraz daha bu e, adaylık tartışmasından uzağa e, götüren e, çıkışları e, daha dikkat çekici oluyor. Ve bence e, bu önümüzdeki günlerde... E, bir netleşmeye bağlanmak zorunda eğer olmaz ise eğer bu şekilde devam ederek bu belirsizliği sürdürme niyeti bir avantaj olarak düşünürse muhalefet açısından bence asıl hasarı
0: burada görme ihtimali var. Evet adını koyalım Ayşe bir şey mi diyorsun?
2: Bir şey eklemek Tabii. istiyorum. Bir minik şey, gazeteci arkadaşım Hilal Köylü dikkat çekti. Meral Akşener bugünkü şeysinde, kürsü konuşmasında millet ittifakının adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak dedi. Altılı masanın değil, millet ittifakının adayı. Evet, Oraya bir şey o, eklemek lazım. Onu ben e,
0: e, söyleyecektim bir ara e, iyi ki hatırlattım. E, grup toplantısının en önemli şey... laflarından birisi evet.
2: Evet kesinlikle ama bir şey daha eklemek lazım buna. Millet ittifakı evet ama aslında Kılıçdaroğlu belirleyecek adayın kim olduğunu. O yüzden bu tartışmanın biraz daha dengeli gitmesi gerekiyor. Yani diğerlerini e, ya yani İmamoğlu da Mansur Yavaş da istedikleri kadar şey e, Millet ittifakının küçük orta tarafından desteklersinler. Son tarihinde Kılıçdaroğlu eyvallah demeden ikna olmadan olmayacak. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu şu anda şey hani mutlak bir kingmaker kralı o belirleyecek bir şekilde ve onun sınırlarını da o belirleyecek. Yani istediği kadar çünkü olmasa o sınırları da konuşacak. Dolayısıyla bu nedenle ben diyorum zaten Kılıçdaroğlu'nun şeysi stratejisi yalnızca kendisinin adaylığıyla ilgili bir strateji değil. Daha geniş bir stratejiye tekabül ediyor. Hele şu son zamanlardaki Açıklamalarıyla, başkan adayında bilecek, başkan adayı bir başkası olsa bile başkan o başkan olduğu zaman bile Kılıçdaroğlu'nun eli onun üzerinden gitmeyecek. Dolayısıyla aslında son derece hassas ve o devletin yeniden kurulma, kurgulanma sürecinde Kılıçdaroğlu'nun mutlak söz sahibi olacağı bir. Şeyden bahsediyoruz. Kemal'in Kemal'i de gönderdik. Kemal'in e, şeysi şarjı bitiyordu. O nedenle düştü galiba. Ben de uzatmış oldum. Kusura bakmayın
0: efendim. Evet adını koyalımı burada noktalayalım. Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler.